Então, minha gente... Oi, gente, estamos de volta aqui. Estamos de volta. É que é... tem um pequeno atraso aqui na internet, que às vezes atrapalha a gente, mas não tem problema nenhum. O importante aqui, olha, vocês sabem, é uma live, a gente está fazendo de casa. Né? Eu estou aqui em São Paulo, a Emanuele está lá em Salvador. Salvador. É, e a nossa central técnica está lá em Brasília. Né? O Eler Diniz, meu amigo, fala que é a Toscânia, a Descalábria. Bom, no momento em que o povo mais precisa de proteção do Estado, nós vemos aqui um presidente que faz o quê? Só faz provocar tensão, só faz esticar a corda. Governar que é bom, não governa, né? Porque não fez nada. Em um ano e meio, o cara não fez nada. Como é que pode isso? Ficou lá o tempo inteiro vociferando, falando alto, xingando, hostilizando jornalista, falando, instigando manifestação antidemocrática do, do Congresso contra o Congresso e o Supremo. Então é preciso dar um basta, gente. É preciso dar um basta. Chega dessa história toda. Que inferno que virou viver no Brasil, né? como nos diz o Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB. A marcha autoritária do governo Jair Bolsonaro, lamentavelmente, continua. Mas, felizmente, nós temos tido no Supremo Tribunal Federal e nos seus membros corajosos decisões que asseguram ao povo brasileiro o cumprimento da Constituição Federal. Isso tem sido importantíssimo, para que a democracia brasileira não degregole completamente, mas insuficiente. Nós todos precisamos ampliar o movimento Janelas pela Democracia, agregando mais diferentes espectros de forças políticas, sociais e populares, para que também façamos com que o presidente da Câmara dos Deputados reaja e abra o processo de impeachment dos diferentes pedidos que existem dentro da sua, da sua gaveta, acima, em cima da sua mesa. O senhor Rodrigo Maia não tem o direito de não responder a dezenas de pedidos de impeachment que estão sobre a sua guarda. É importante que o Congresso Nacional reaja, que defenda as suas prerrogativas, que tenha a mesma coragem que tem o Supremo Tribunal Federal, para que nós possamos ampliar o movimento e ganhar a mente e os corações dos cidadãos e cidadãs brasileiras para esta luta, a luta pela democracia, a luta contra o retrocesso, a luta contra o autoritarismo deste governo, que não apresenta solução nenhuma, além dos crimes de responsabilidade que cometeu e que comete frequentemente, não apresenta solução nenhuma para os grandes problemas nacionais. Por isso mesmo, é fundamental é, que nós continuemos esse movimento e que a opinião pública ganhe força e que o processo siga e seja aberto. É necessário exigir isso, porque isto é um direito da população brasileira que esta luta civilizada, legal, constitucional pelo impeachment, ela, seja, ela tem um passo adiante que é a abertura do processo pela Câmara dos Deputados. É importante isto, é importante que nós façamos essa exigência, porque é um direito nosso desta luta civilizada contra a barbárie que significa este governo. Se não guia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ação. Eu apoio o impeachment do presidente Bolsonaro. E esse que ainda estamos chamando de presidente devido à Constituição e à lei, essa Constituição e a lei que ele não respeita. São mais de 15 crimes cometidos e ele está ainda no poder. Gente, não podemos nos curvar aos desmandos, às atitudes desse Bolsonaro. Eu estou apoiando toda essa corrente de artistas, escritores, pessoas, o trabalhador, as pessoas que estão indignadas com as ações 
diante do coronavírus e da Amazônia, que está sendo devastada, queimada como nunca foi. Por tudo isso, eu apoio o impeachment do presidente Bolsonaro. Gente, impeachment já! Estou aqui para dizer a todo o povo brasileiro que está na hora de dar um basta nesse desgoverno de Jair Bolsonaro. Esse governo insano, genocida, governo assassino. Por isso, agora é a hora da nossa unidade, para todos juntos, unidos, o Brasil inteiro, dizer impeachment já! Finalmente, estamos conscientes do risco de quebra da democracia. O Bolsonaro é uma ameaça. Mas é preciso entendermos que Bolsonaro é consequência também de que a democracia não fincou os pés que não serviu aquilo que a população esperava. Deixamos 100 milhões sem esgoto, 35 milhões sem água, 12 milhões de analfabetos, a maior concentração de renda o país continua tendo, nossa escola está entre as piores do mundo e certamente a mais desigual. Nós precisamos impedir que Bolsonaro acabe com a democracia. Mas nós precisamos estarmos unidos também em defesa de algo pós-Bolsonaro. Uma democracia que construa o Brasil que o povo brasileiro espera de nós. A epidemia vai deixar uma tragédia. É preciso definir desde já como vamos melhorar o Brasil, mesmo durante os anos que não teremos crescimento por falta de investimento. E é preciso saber como é que o crescimento que virá depois carregará a inclusão social e a sustentabilidade ecológica. Duas pernas fundamentais do futuro. Esse é o nosso desafio de uma democracia que sirva ao povo e que, através disso, se enraize tanto como instrumento de melhorar a qualidade de vida da população que ninguém ameace a democracia. consciência da necessidade de, de transformarmos a governança brasileira em algo mais promissor, em algo mais positivo. As ameaças que começam a surgir como os indícios de que há, pode haver uma mudança drástica em relação à nossa vida democrática já estão aí. Portanto, um movimento como Janelas pela Democracia, Janelas para a Democracia, Janelas para a garantia de que tenhamos 
enfim, o governo que o Brasil precisa, o governo que o Brasil merece. Então, meu povo, estamos aqui de volta com vocês nesse movimento pela democracia. São 7 horas e 33 minutos. Às 20 horas, a gente já sabe o que, é que tem que fazer. O que, é que tem que fazer aí, Fábio? Mostra aí, por Aqui, ó. ó. Mais alto que puder. Ó. Panela velha e uma colher bem forte para fazer bastante barulho. E grita o quê? Fora, Bolsonaro! Fora, Bozo! Como vocês é estão vendo, né? É bom falar vendo, isso, a gente né? enche o pulmão assim, desopila o fígado, Aí, extremamente importante, principalmente agora em isolamento social, né? A gente precisa colocar é. para fora essa vontade é, de que haja realmente alguma mudança, né? E como vocês estão vendo, cresce essa vontade popular para dar um basta nessa situação. A frente democrática vai se ampliando e, com isso, segui seguiremos né, novos caminhos. A gente ouve agora o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire. O Brasil vive um raro momento de infelicidade. Nós estamos enfrentando uma pandemia que atingiu toda a humanidade e com muita força está atingindo agora os brasileiros. E, infelizmente, nós temos um presidente da República que é negacionista, que acha que não existe pandemia, que isto é um vírus de um país tentando acabar com as economias do mundo ocidental e em especial dos Estados Unidos. É alguém que não tem o mínimo senso de realidade. E pior, não tem senso nenhum de responsabilidade, porque se diz que é gripezinha e se ficasse só nisso, não teríamos o problema que estamos tendo é que ele não cumpre nenhuma das recomendações. A gripezinha faz com que ele atente contra a saúde do cidadão brasileiro. Isso é algo que precisamos enfrentar e estamos enfrentando com todas as dificuldades. Não temos isolamento direito, podemos ter uma segunda onda, tudo isso para infelicitar o povo brasileiro. E sem nenhuma solidariedade dele, até porque ele não tem nenhuma empatia ele tem é desumanidade. Mas tudo isso vai passar, até porque amanhã será outro dia. Se não pudermos ir para as ruas, nós estamos aqui nas janelas, janelas democráticas, que cada vez precisam ser ainda mais abertas, mais amplas, para que todos possam participar, para que todos se integrem numa luta que hoje pouco pode se fazer nas ruas, até porque é totalmente desaconselhável, mas de qualquer maneira, esse dia chegará. E nós iremos às ruas, a partir dessas janelas que estão chamando e conclamando uma sociedade que começa a se organizar contra a antidemocracia e contra o autoritarismo. E nesse sentido, venham às janelas, vamos protestar, vamos lutar pela democracia e pela liberdade. Depois do direito à vida, a maior conquista de todo ser humano é o direito à liberdade. Em especial, a liberdade de escolher quem vai nos dirigir. Isso é democracia. E não há como você conviver sob o comando de alguém que não acredite nisso. Por isso, o Janelas pela Democracia está defendendo essas ideias, esses partidos e outras pessoas 
para que a gente possa lutar, para garantir uma coisa que foi tão dura para a gente conquistar. A gente tem certeza que a gente vai conseguir. A liberdade é o maior bem do ser humano e a democracia é a ferramenta para defendê-la. Não vamos deixar que os fascistas e nazistas tripudiarem sobre a nossa soberania e sobre o povo brasileiro. Vamos à luta, vamos defender o Brasil, vamos defender a democracia. Viva o Brasil! Bom, gente, com Jair Bolsonaro, democracia e os direitos sociais correm riscos terríveis. A gente tem visto isso todo dia aí, né? Não há uma proposta social que esse governo encanta, né? E não há uma perspectiva democrática que a gente tenha visto até hoje. É só roubo, só ameaça, são só palavras duras, né? Esse compromisso com a morte. A cada dia que passa, esse clima de ódio insuflado pelo presidente em pessoa deixa claríssimo quais são os objetivos, não só dele, hein? mas dos filhos também, que saíram exatamente igual aos pais. Né? Diz é, o provérbio que quem sai aos seus não degenera. Nesse caso, houve até um aprimoramento, uma decadência, conforme o ângulo de divisão. Né? Interferência na Polícia Federal para proteger a família e prejudicar adversários, por exemplo. Né? Apoio a iniciativas que visam fechar o Congresso, gente. O que é isso? Que democracia que existe no mundo sem Congresso? Fechar o Supremo, sabe? Acabar com a Justiça. Por quê? Porque estão todos enrolados lá com processo na área criminal, eleitoral, com fake news, essa coisa toda, e atacar a imprensa. Em quantos ataques foram feitos aí ao longo dos últimos meses, né? Chega a ser indigente para um jornalista enfrentar um plantão na casa do presidente, né? Que adotou, inclusive, um tratamento de estrebaria e uma linguagem de bordel. Como definir um presidente que prega o ódio, que desrespeita mulheres, que é homofóbico, racista, que não valoriza a cultura, que cerceia a imprensa? Ela queria, ela queria um furo, ela queria dar um furo. Olha, cala a boca, não perguntei nada. Como definir um presidente que pretende armar a população para que, por exemplo, possam desrespeitar normas de saúde pública? Que fecha os olhos para crimes ambientais, para violação dos direitos humanos? Como definir um presidente que apoia iniciativas antidemocráticas, como o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal? É hora de unirmos todas as forças democráticas, todos que lutam por uma sociedade mais justa e solidária, pela liberdade de expressão, pelo respeito às diferenças, pelos direitos à saúde, à educação e ao emprego, com conquistas trabalhistas duramente conquistadas na Constituição de 88. No mundo inteiro, avança a luta contra o racismo e o fascismo. É hora de dizer não aos atos e pensamentos fascistas que estão sombreando o nosso país. Nós, brasileiros e brasileiras democratas, somos a imensa maioria. Fora Bolsonaro. Impeachment já! definir um presidente que é apoiado por facções neofascistas. Olá, minha gente! É, como definir, então, um presidente que é apoiado por facções nazifascistas e que usam da violência contra pessoas e instituições democráticas? O que dizer sobre isso? Solta o VT. Eu sou o Breno Alves, faço parte do movimento samba aqui em Brasília, também represento o Grupo 7 na Roda, e estou aqui para para botar as cartas na mesa, não dá mais, né? nosso país está desgovernado, eu represento a cultura, faço parte da cultura do nosso país e a cultura está esquecida, assim como a saúde, a segurança, a educação e tantas outras coisas que o povo precisa, 
que o povo está esquecido. Esse governo não nos representa. Então estou aqui para pedir a união de todos nós, para a gente pedir o impeachment né, desse presidente que está aí, que não representa nada do nosso país. Esse não é o nosso país, esse não é o nosso Brasil. Então vamos nos unir e pedir para o STF, para o Congresso, que passou da hora de iniciar o processo de impeachment desse presidente que está lá. Tá certo? Vamos nos unir, vamos na luta. Brasil, meu nego, deixa eu te contar A história que a história não conta No avesso do mesmo lugar Na luta é que a gente se encontra Olá, vivemos em tempos de luta Ágata, João Pedro, Miguel, Floyd São todos nomes que trazem as nossas mentes e corações A crueldade com que o racismo estrutural nos vitima Sejamos antirracistas com a mesma força com que somos antifascistas. Precisamos nos unir em uma frente ampla para combatermos a escalada do autoritarismo e da intolerância. Nós estamos vivendo nesse país uma situação muito grave, muito séria. Nós estamos sendo governados por um elemento que em pouco tempo destruiu a cultura, o meio ambiente, a saúde, a educação, o direito das minorias e cujo único objetivo é desestabilizar as instituições democráticas do país. Não é à toa que ele estimula e participa diretamente de manifestações que pregam abertamente o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Isso é, um, nós vimos outro, na, nessa famigerada reunião de ministros, nem sei se pode ser chamada de reunião, um, um, o presidente é, é, pregando abertamente o armamento da população. Isso é um absurdo, isso é um descalabro, e a gente, a gente dos 70% tem que se manifestar contra isso com cuidado para não cair na provocação de um confronto que é o interesse deles. Isso nós, nós, nós temos que acabar com este governo louco que nós estamos sendo submetidos. Olá, eu sou Tereza Cristina, cantora e compositora. Eu apoio o impeachment do presidente Jair Bolsonaro pelos 15 crimes que ele já cometeu, é, pelo, pela, pela, pela ação dele para impedir a investigação sobre os atos criminosos dele e da família dele, é, por ele não seguir as orientações da OMS, por ele desinformar a população no momento de pandemia, por ele frequentar atos e manifestações a favor do fechamento do Congresso, a favor da volta da ditadura militar. Eu apoio o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E você? Vivo de música, apoio a cultura e apoio a democracia. Eu apoio as janelas pela democracia, eu apoio a liberdade de expressão. Eu apoio as janelas da democracia, sou a favor da democracia, de uma sociedade justa, que existe equidade, igualdade. Sou a favor de um lugar onde meus alunos possam também assistir concertos, tocar. Sou a favor das janelas pela democracia, da cultura, da arte e dos artistas. Sou a favor da democracia, sou a favor da cultura, sou a favor da liberdade. Eu vivo 100% de música, 100% de arte e 100% de cultura. Eita, forró, porreta, choque, 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 bom. Oi, pessoal, eu sou Zelito Miranda, estou aqui no Janelas pela Democracia, para falar das festas juninas. Não vai acontecer no mesmo formato. Será tudo virtual. Uma pena, né? Mas vamos levantar o astral, nos reinventarmos, porque a vida segue. Então é por aí. Mas uma coisa, fique sabendo. 
esse cabra que está no poder, a gente tem que tirar ele, porque uma parcela da culpa, é grande parcela da culpa, na verdade, é dele. Portanto, impeachment já, fora Bolsonaro. Ataques a jornalistas, abuso de poder e apologia à ditadura são alguns exemplos de crimes de responsabilidade cometidos por Jair Bolsonaro. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição e, especialmente, contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais, das unidades da Federação. Bolsonaro já praticou todos esses exemplos. A lei também diz que é crime de responsabilidade contra a administração, expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. Bolsonaro já praticou todos esses exemplos. Em março de 2019, Bolsonaro determinou que quartéis fizessem as devidas comemorações ao aniversário de 55 anos do golpe militar de 1964. Bolsonaro incentivou e participou em Brasília de atos com críticas ao Legislativo e ao Judiciário e que pedia a volta do AI-5, ato da ditadura militar que fechou o Congresso e suspendeu direitos. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. É crime de responsabilidade contra a probidade na administração, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Bolsonaro já praticou todos esses exemplos. Em diversas ocasiões, Bolsonaro se referiu a jornalistas com ofensas e xingamentos. Ele já mandou uma repórter da Folha calar a boca. Fez comentários ofensivos a jornalistas. Em cima dele, ela queria, ela queria um furo. Ela queria dar um furo. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso tinha curso homossexual. Dentre as diversas atitudes de Bolsonaro que podem enquadrá-lo em crime de responsabilidade, houve a tentativa de interferência na Polícia Federal, que motivou inclusive o pedido de demissão de Sérgio Moro, seu fiel escudeiro e peça fundamental na sua vitória eleitoral. Motivos não faltam. O que falta é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cumprir a lei e dar andamento aos mais de 30 pedidos de impeachment de Bolsonaro. Bom, vocês já ouviram a opinião de muita gente importante, né? Políticos, artistas, músicos, intelectuais. Agora é hora da gente ouvir a opinião do Ciro Gomes sobre a postura imperial do nosso capitão Jair Bolsonaro. Os terríveis crimes que Jair Bolsonaro tem cometido contra o Brasil e especialmente contra o povo brasileiro precisam ser punidos o quanto antes antes que ele acabe de destruir a nossa grande nação. Mais de 45 mil brasileiros já perderam a vida em função da sua irresponsabilidade criminosa no enfrentamento da maior crise de saúde pública da nossa história. Milhões de empregos e milhões de empresas estão sendo destruídas e fechadas no nosso país à falta sequer de um plano que não considera sequer a maior destruição da saúde pública nas nossas contas nacionais. Isto é um conjunto de crimes que deveriam merecer a prioridade do governo. Entretanto, o que o brasileiro assiste, chocado, e por isso temos que reagir, é a produção artificial de uma crise política, em que sistematicamente, por si e por uma certa gangue que o cerca, Jair Bolsonaro atenta contra a autonomia dos poderes da República e a democracia, 
promove a apropriação de instituições para a proteção do, dos seus crimes, de sua família e dos seus amigos. Enfim, a parte jurídica do processo de impeachment de Bolsonaro está pronta e as provas são absolutamente robustas. O que nós precisamos, entretanto, é ajudar a conquistar os dois terços que nós precisamos na Câmara Federal para que o procedimento de impeachment possa prosperar. E isso depende de você, meu irmão, você, minha irmã, que amando a democracia, que querendo bem ao nosso país, não quer ver nosso país ser levado à última condição do mundo em matéria de destruição de vidas, empregos e empresas. Lute, escreva para o seu congressista. Salve o Brasil. Impeachment já. Hoje é dia de abrirmos as nossas janelas e bradarmos em alto som o nosso amor pela democracia. Nós não aceitaremos mais esse ataque aos indígenas, aos professores, aos servidores públicos, a todos aqueles que produzem conhecimento. Nós não aceitaremos mais ataques às instituições. Nós não aceitaremos a instigação das Forças Armadas para que rompam com a ordem constitucional. Vidas negras importam. A nossa democracia vem sendo ameaçada todos os dias. A nossa Constituição é desrespeitada todos os dias. Essa questão é urgente. Vidas negras importam. Democracia, igualdade, diversidade, são valores fundamentais para a população brasileira, para esse país gigantesco. E nós devemos conhecer essa, esses valores, protegê-los, denunciar quando eles são fraudados ou violados e, ao mesmo tempo, tratar todos com muita igualdade. Este é o momento do Brasil lutar por democracia, por igualdade e por diversidade. Vamos juntos! Como falamos no início do programa, né, gente? O dia de hoje não começou nada bem para Bolsonaro, porque a Polícia Federal efetuou a prisão do Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, acusado de prática de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, as chamadas rachadinhas. E ele estava onde? Na casa do advogado do filho de Bolsonaro. Inclusive, isso tem que ser responsabilizado, não é verdade, Fábio? É, sim. É um absurdo né? que um sujeito que vinha sendo procurado, não que ele estivesse foragido, porque não havia ainda uma ordem de captura contra ele, mas passou um ano na casa do advogado do Flávio e do Bolsonaro. Eles estavam escondendo o cara lá. O, o, o Fred Vasek, Frederico Vasek, esse advogado, ontem esteve lá com o Bolsonaro. É óbvio que havia uma ocultação do tal do Queiroz. Todo mundo perguntando cadê o Queiroz. E o Queiroz, quem é que sabia onde é que ele estava? Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o advogado do Bolsonaro, quer dizer, a família Bolsonaro, né, Manuel? Várias que coisa perguntas, perguntas para se fazer para Queiroz, né? E aí... Muitas. A gente sem saber onde Será estava que Queiroz... Vai... E agora a gente já sabe. Será gente. que vai pintar uma delação premiada aí, Emanuel? Tomara, né? Que o Queiroz que estão é querendo prender espera, a mulher né? dele, estava foragida. É o que é isso espera, aí. né? E agora, no final da tarde, tem condições também de permanecer no cargo e com alguns inquéritos em andamento que podem complicar a vida dele. Sai o ministro da Educação e protegido do presidente, Abra Ventralb. E antes de sair, o que, que ele fez? O que, que ele fez, sabe? O que, que ele fez? Ele, ele, revogou... Deu, ele gravou revogou a, a, as cotas para empregos ah, deficientes né, nas pós-graduações é, das universidades federais, ou seja, é um atentado contra as políticas afirmativas. 
Exatamente. É. Ele deixou o ponto final desastroso de uma gestão catastrófica no Ministério da Educação, onde nada andou bem. Nem o Enem andou bem. Não, não, nada. Não se falou de educação no Brasil desde que Bolsonaro resolveu colocar um bando de acelerados para tomar conta do futuro dos nossos jovens. Né? Olha, agora vamos falar das manifestações, Emanuel, que estão chegando aí de todo o país. Vamos? Olha, a gente tem recebido aqui durante o programa manifestações de, dos quatro cantos do país. Vamos ver algumas delas? Vamos? Vamos lá? Vamos lá? Bom, é, deixa eu falar uma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos levar isso mais para o fim do programa. Vou pedir aqui para as pessoas mandarem pelas redes sociais essas manifestações para a gente aqui, olha, para a gente receber aqui no celular e ler aqui o que é que a população está falando. Nós tá queremos marcando. também mostrar você na sua janela, né? É, para a gente poder, enfim, mostrar a força e o vigor que tem essa vontade do povo brasileiro. Né? Para quem está chegando agora, atenção, hein? para quem está chegando agora, você está participando de um momento muito importante da história do país. Janelas pela democracia, você está vendo aqui. É um movimento suprapartidário, reúne os partidos PSB, PDT, PV, Rede Sustentabilidade, Cidadania. E juntos com você... Nós todos aqui, esses partidos, nós, nós vamos fazer afastar esse mal que assola o país das vidas da gente, tá? Manifeste-se, solte a sua voz. Nós somos maioria, nós defendemos a democracia, não é isso, Emanuel? Verdade. E essas manifestações são extremamente necessárias porque a gente vai pressionar, gente, os deputados, né? O Rodrigo Maia lá na Câmara, e é extremamente necessário que você aí dentro de casa também faça a sua parte, Exa exatamente. Vamos ouvir agora um pouquinho de César Calegari. A educação, a cultura e a ciência são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Mas esses setores têm sido tratados como inimigos pelo governo Bolsonaro. Professores e professores no Brasil ameaçados por meio da mordaça e as próprias escolas onde trabalham ameaçadas de sobrevivência com o fim do Fundeb as universidades públicas brasileiras, onde se produz o melhor em matéria de educação superior, ciência e tecnologia, também ameaçadas, inclusive agora, de intervenção direta pelo governo, a mesma coisa artistas e criadores culturais. À frente do Ministério da Educação, o governo mantém um provocador profissional, um homem, nesse instante, inclusive investigado por crime de racismo. É necessário que nós nos coloquemos em defesa da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, porque são os caminhos que podem levar o Brasil a um desenvolvimento com democracia e com justiça social. Não basta vencer o Bolsonaro, temos também que vencer o bolsonarismo. E esta vitória não vai vir do campo jurídico, mas sim do campo político, por meio de um projeto nacional de desenvolvimento, materializado numa linguagem que encante mentes e corações. Este é o nosso dever. Este é o nosso compromisso. E é dessa forma que vamos garantir a democracia no país. Hoje a situação é muito difícil. O orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações é um quinto do que foi em 2010. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é um quinto do que foi em 2010. Esse governo despreza a ciência. Está desprezando a ciência num momento muito difícil para a população brasileira, que é o da pandemia do novo coronavírus. A forma de enfrentar uma pandemia desconhecida é com conhecimento, e conhecimento é ciência. Esse governo despreza a ciência. E, desprezando a ciência, 
nós estamos não apenas com, é, prejudicando o presente, mas principalmente é, comprometendo o futuro do Brasil. Esse desgoverno não serve ao Brasil. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Olá, meu nome é Mariana Perim e eu estou secretária nacional de comunicação do Partido Verde. A minha militância no PV começou lá atrás, há 20 anos, quando eu me filiei ao partido. Desde então, a minha militância é na luta por direitos, especialmente na igualdade de gênero. E nós, o que temos feito? Temos assistido de camarote o racismo acontecer no mundo todo. Quantos jovens pretos periféricos morrem por dia nas comunidades brasileiras? E o que temos feito? E o que esse Brasil tem feito? Não se discute mais política para a juventude. Ninguém sabe mais o que fazer. Aliás, não se discute políticas de direitos nesse governo. A nossa democracia corre risco. E nós precisamos da ajuda de todos os brasileiros. É para isso que serve janelas pela democracia. Para reviver o que nós realmente precisamos viver. Não podemos deixar a nossa democracia correr riscos. Por favor, nos ajude. Contamos com você. Pense, por favor, em democracia. Pense. A cada edição, minha gente, cresce o número de pessoas que estão engajadas e de pessoas que estão no movimento Janela pela Democracia e Pitimajá. Agora, damos boas-vindas ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, mas um partido que vai engajar aí esse movimento e vai trazer também é, uma, uma sustentação né, desse movimento para que a democracia realmente seja retomada. Com a palavra, a presidenta do partido, Luciana Santos, e sua líder na Câmara dos Deputados, Perpétua Almeida. Para nós do PCdoB, tem um significado importante nós estarmos no Janela pela Democracia, porque mais do que nunca é necessário unir forças, estarmos todos irmanados em defesa do óbvio, que é o Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão, e fazer com que a gente dê um basta a esse governo de Bolsonaro, que é um governo antipovo e antinacional, que durante esses mais de 500 dias só tem ameaçado, com todos os cortes que fez, desde os tempos da luta que nós fizemos contra os cortes do orçamento da educação, do desmonte dos mais médicos, da, do, dos ataques que o SUS sofreu, no momento em que mais nós precisamos de médicos, em que mais nós precisamos de SUS, em que mais nós precisamos de salvar vidas por conta da Covid no Brasil. É por isso que nós estamos nessa marcha. Viva a democracia, basta Bolsonaro. Em um momento de graves ameaças à democracia, é muito importante que muitas janelas se abram para acolher todos os democratas do país acolher aqueles que defendem a Constituição, que defendem as liberdades individuais, que defendem um país melhor. Bolsonaro não sabe o que é isso. Aliás, Bolsonaro sequer se deu conta de que é presidente da República, porque a cada semana ele infla seus seguidores a fazer manifestações com faixas, pedindo fechamento das instituições e pedindo que haja uma intervenção com Bolsonaro presidente. E Bolsonaro de fato já é presidente. Ele só não assume, porque ele não sabe assumir responsabilidades. Ele nem fez isso quando estava nas Forças Armadas, 
correu cedo na hora de assumir qualquer que seja a responsabilidade e agora não assume a economia porque não protege empregos, as empresas estão fechando e muito mais trabalhadores ficando desempregados. Ele não assume esse momento de dificuldade que o país vive porque ele joga toda a responsabilidade para cima dos governadores, inclusive se julga no direito de cometer crimes ao vivo quando ele convoca a população para invadir hospitais e tirar o sossego e a paz daqueles que estão doentes querendo se curar. O Brasil não merece Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Gente, está chegando manifestação de tudo quanto é lugar do Brasil. É, enfim, as pessoas estão é, se engajando nesse movimento, estão participando. É muito importante. Mas eu te atropelei, não atropelei, Emanuel? Você estava falando eu alguma coisa aí? Eu ouvi aqui. extremamente necessário e importante é o engajamento, é a importância da participação da mulher na política. A gente vê mais mulheres participando e é também extremamente necessário que haja esse olhar para que mais mulheres sejam, tanto nos partidos, né, que haja esse olhar, para que mais mulheres participem dessa vida política, porque a gente participando, a gente também vai ter esse olhar para as minorias, para as mulheres e várias questões de gênero que a gente enfrenta todos os dias. Então, a importância da participação das mulheres, vamos mulheres, vamos participar dessa vida política, que é a nossa vida, a gente tem que estar nesses espaços. Exatamente, olha, não é só das mulheres não, viu gente? Você que é homem aí, tá querendo barriga no sofá, pode levantar e ir pra janela, sabe? Vai ficar nessa moleza aí, vendo a sua mulher lá na varanda, batendo a panela na janela, pega a sua também, lá na cozinha, não tem duas panelas aí na sua casa? Pega aquela de alumínio de fundo grosso, que tá bem encardida assim, porque para fazer barulho ela é ótima, tá? Pode não servir para cozinha, mas para depor o presidente da república, ela serve e muito bem. E, Emanuele, aí, pelos quatro cantos do país, o que que tá acontecendo já? As panela pessoas já ato. começam a bater, ó, ó, as Oi, panelas, vamos ouvir? Vamos lá, vamos ouvir. É, vamos ver o que é está que acontecendo aí, vamos ver, gente, roda os VTs. Está ao vivo aí, você está vendo aí, muitos estados aí, da federação... Gente. Estão gostando de ver? Olha aí, quanta gente batendo panela, olha que beleza. Tem que tá bater só? panela mesmo. Vamos para a janela, minha gente, vamos para a janela. São 8 horas e 3 minutos, está na hora da gente bater panela aí e gritar na sua janela. Na janela. Fora, Bolsonaro! Fora, Bozo! É muito divertido fazer isso, além de muito patriótico, é muito divertido, né? Bom, gente, olha, vamos voltar a falar de coisa séria aqui. É, nós temos muitos depoimentos aqui para que a gente possa levar para você, para você entender que você não está sozinho na sua indignação, tá? Tem muitas lideranças políticas, muitos intelectuais, trabalhadores, artistas, e tem gente de tudo quanto é jeito aqui com a gente, né? Se somando a isso na, na sua indignação. Muita gente que, que já apoiou até o Bolsonaro, arrependida da porcaria que fez sem saber, pensando que era outra coisa, acreditando no canto da sereia daquele discurso contra a corrupção, que era puro papo furado, né? Bom, gente, vamos ouvir agora o pessoal do Partido Verde, né? Eles também estão aqui junto com a gente, um dos seis partidos agora que conformam esse movimento aqui, e com a palavra primeiro agora nesse bloco, você vai ver o Luiz Pena do Partido Verde, vamos ver. É preciso reverenciar as pessoas que estão no combate corpo a corpo, salvando pessoas, 
tanto nas favelas do Brasil inteiro, como nos índios, nos chicrins, mais no norte, e no Parque do Xingu, os irmãos Yanukulá e Amairé, filhos de Mairauê, fazendo a organização da resistência a essa pandemia. É muito sofrimento generalizado, muita dor, mas também alguns toques foram dados. A poluição na cidade de São Paulo caiu 50%. As águas da Baía da Guanabara estão translúcidas, se vê a vida marinha. Também deixamos de jogar na atmosfera trilhões de toneladas de carbono. Também as consequências dramáticas da imensa maioria de pobres que um processo de concentração de renda via é, sistema financeiro, os bancos, proporcionaram. Nós precisamos então sonhar com um mundo novo. Diante de uma experiência como essa, nós precisamos sonhar um mundo diferente. Nós precisamos ter a energia de fazer um mundo mais equilibrado do ponto de vista ambiental, com sustentabilidade no modelo de desenvolvimento, mas também um mundo socialmente mais digno. Agora, com esse governo que está aí não dá, porque é uma ódio à ignorância, uma ódio à burrice, atingindo a cultura e se recusando a pensar maior, pensar um mundo inteligente. Então, impeachment já! O racismo no Brasil é algo estrutural. São séculos de desigualdade social. E neste momento tão difícil de pandemia, enfrentamos um governo autoritário. Um governo que não tem políticas públicas reparatórias. Um governo que nos deixa a sós. Um governo que não tem um olhar dedicado às minorias. Um governo que destila o ódio. É preciso que nesse momento, além do STF, o Congresso também assuma sua postura. Botando na pauta o impeachment. É preciso impeachment já, fora Bolsonaro. Somos um país indígena e negro formado a partir da diversidade. Qualquer liderança que tenha um posicionamento inclinado a algo contrário a isso, atenta contra a nossa nação. Junte-se a nós nessa rede para que as diversidades de orientação sexual e identidade de gênero sejam respeitadas. LGBTfobia é crime. A diversidade é o Brasil. Sou Júlio Cardia, ativista negro LGBTQIA+, há 15 anos, e o impeachment é um passo necessário para que a construção dos nossos direitos continue avançando. Está presente na terra, em toda parte. Arte farta de tanta imagem poética Que alimenta a filosófica estética Clara, cristalina, límpida e forte Uma das coisas mais importantes é que se abra uma condição De examinar a possibilidade desse governo não, não dar continuidade Porque... Não estou satisfeito com as atitudes desse, dessa liderança, que não é um poder, 
elas pensam que tem poder, mas na verdade eles podem até ter o poderio. Eu estou junto com essas pessoas que têm o um coração voltado para o bem e para a paz. Vidas negras importam. O racismo estrutural presente na formação do Estado brasileiro, lamentavelmente, teve um espaço privilegiado durante o atual governo. Está presente na prática e trajetória do presidente. Está presente nas ações dos seus auxiliares. Além disso, nós vivemos a mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos. Milhares de brasileiros já perderam a vida e tiveram suas famílias despedaçadas pela dor da perda. Outras, milhares, quase um milhão, já estão contaminados pela pandemia. E o presidente da república tratou esta grave crise como gripezinha no seu início. Tratou as perdas de vidas de brasileiros com desdém, com desrespeito. O presidente incorre em crimes previstos no Código Penal por ter sido um dos agentes nocivos e causadores da gravíssima crise na saúde pública brasileira. Além disso, junto com isso, tem um outro vírus que é disseminado por ele e por seu governo. É o vírus contra a democracia, contra o Estado Democrático construído a duras penas pelos brasileiros ao longo de 20 anos de luta contra um regime totalitário. Ambos necessitam ser derrotados. O presidente que incorre nos ambos crimes, nos crimes contra a saúde do povo brasileiro e nos crimes contra a democracia brasileira, deve ser imediatamente impedido de continuar. O impeachment de Jair Bolsonaro é uma necessidade civilizatória neste país. Jair Bolsonaro e seu ministro já há algum tempo estão passando a boiada no meio ambiente. Quando desestruturaram o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, quando transferiram o Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura, na flexibilização e redução das multas por crimes ambientais, passaram a boiada. Quando demitiram o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Ambientais, INPE, e contestaram os dados oficiais de desmatamento, na interrupção do Fundo Amazônia, que financiava mais de uma centena de projetos de proteção da Amazônia e seus povos. Na proposta de revisão das unidades de conservação do país, que poderão ter os seus traçados revistos ou até ser extintas. O governo Bolsonaro passou a boiada quando fez a proposta de regularização fundiária via autodeclaração, que permitiria a grileiros a legalização de terras apropriadas ilegalmente. E também nas propostas para redução de terras indígenas e áreas remanescentes de quilombos. Na liberação excessiva de agrotóxicos, alguns inclusive proibidos em outros lugares do mundo. Passou a boiada quando fez a revisão de tributos ambientais aplicados a empresas que causam alto e negativo impacto ambiental. Na revogação do decreto que proibiu o avanço das plantações de cana-de-açúcar sobre os biomas pantaneiro e amazônico no posicionamento contrário ao Acordo de Paris. 
na decisão sobre a privatização da Eletrobras, que acarretará a entrega do controle da energia elétrica do país para empresas estrangeiras, afetando a soberania nacional. A boiada de Bolsonaro fez a modificação da futura lei de licenciamento ambiental, tornando-a uma exceção ao invés de regra. Regulamentação da exploração de minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. Com Bolsonaro, nossas vidas e o meio ambiente estão em perigo. Principalmente as vidas dos povos indígenas e quilombolas. Vamos segurar essa boiada. Vamos dizer em uma só voz. Fora Bolsonaro. Impeachment já. Tiago Souza, músico de Niterói, músico brasileiro. Sou Ronaldo Bandolim, toco choro no Brasil. Estou aderindo ao ato Janelas pela Democracia. Janelas pela Democracia. E sou a favor do impeachment do Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Democracia é a segunda vez que a gente coloca publicamente né, esse caminho para você seguir, para você aderir a esse movimento suprapartidário, que já congrega seis legendas no Brasil, todas elas de esquerda, de centro-esquerda, todas elas democráticas, testadas nas urnas, né, todas elas indignadas com o Bolsonaro. Como é uma live, eu estou aqui na minha casa, Emanuel está lá na casa dela, de vez em quando a gente comete alguns errinhos aqui, está sujeito aos maus humores da, da internet, essa coisa toda, e você que está acostumado com live sabe muito bem que isso pode acontecer, né? É, apesar disso, apesar dos probleminhas que a gente teve aqui hoje, as pessoas estão nos desculpando tanto, Emanuel, você acredita que nós estamos em quinto lugar das tags do Twitter? Olha que maravilha! Senão nós temos mais de 25 mil tweets. Exatamente, e é sinal da aceitação. Agora, deixa eu pedir uma coisa para você que está nos assistindo aí. Vamos subir essa tag? Vamos, vamos botar isso em primeiro lugar? Sobe a tag, mano, é só botar lá, ó, janelas ah, pela democracia. Né? Ou então bota lá, ó, somos 70% também que está valendo, bota as duas, bota mais, tá? todos juntos, TMJ, sei lá, o que você quiser, mas vamos subir essa tag aí, porque isso aí dá o tamanho da nossa indignação.
tá? Olha, como eu falei aqui, nós tivemos probleminhas técnicos logo no começo aqui, que prejudicaram um pouco a compreensão de algumas das falas que a gente queria mostrar para você, para que você possa se sentir incentivado a participar desse movimento. Não deu para acompanhar direito, por exemplo, a fala do Carlos Lupe, que é presidente do PDT. Então, agora a gente vai repetir para que você possa não perder nem um frame, nem um segundo dessa nossa transmissão. Roda o VT. Estamos, talvez, no momento mais grave da história brasileira pós-ditadura de 64. Um governo que não tem sensibilidade, que desconhece a medicina, que afronta as instituições democráticas, o Congresso, o Supremo, que se alimenta do ódio e, principalmente, toda hora ameaçando com uma intervenção militar, com a presença de militares no poder. É claro que isso é uma ameaça de quem tem insegurança, de quem não sabe o que é gestão pública, de quem não tem consciência do que é ser presidente da república. Nós, dessa frente que nós estamos organizando pelo Brasil afora, PDT, PSB, Rede, PV e Cidadania, formamos esse time de partidos para defender a democracia, para defender o emprego, e principalmente nesse momento de pandemia para defender a saúde e a vida do povo brasileiro. Por isso, nós criamos esses janelas para a democracia. O que é as janelas para a democracia? É um instrumento de a gente chegar à população sem precisar se aglomerar, sem precisar estar juntos propagando a pandemia, podendo conversar, falar com vocês e mobilizar para o impeachment do presidente, porque, na nossa opinião, ele já esgotou as possibilidades de crimes de responsabilidade todas para ser impedido de continuar na presidência da República. Atenção, povo brasileiro, eles querem desviar o assunto das mortes, eles querem desviar o assunto do coronavírus para todos os assuntos supérfluos que esquecem que cada morto, cada morte que acontece no Brasil, a responsabilidade também é do presidente Bolsonaro. Por isso nós queremos o impeachment dele, para impedir que a ignorância continue. Bolsonaro, já deu uma... Quinta-feira, dia 18 de junho, às 20 horas, vamos para as janelas da democracia, vamos para as nossas janelas, vamos para os nossos quintais e lá vamos deixar bem claro, com um grande panelaço, de que nós não compactuamos com a morte, não compactuamos com a violência, nem com a censura, somos todos pela vida, somos todos pela democracia. 
Esse ano, as janelas se abriram na Europa para homenagear os trabalhadores da saúde que lutam contra a pandemia da Covid-19. Depois, elas se abriram de novo para os artistas, mostrarem que, apesar de todas as dificuldades, a vida merece e precisa ser vivida. Depois, nos Estados Unidos, as janelas se abriram de novo, mas dessa vez para apoiar a luta contra o racismo, depois da morte brutal do negro George Floyd. Agora, no Brasil, elas se abrem pela democracia. E a democracia abrange todas essas lutas. Ela abraça os trabalhadores da saúde que lutam contra a pandemia, os artistas que nos mostram que é necessário e importante viver e aqueles que lutam contra o racismo. A nossa luta no Brasil é para garantir uma democracia ameaçada e ela depende, mais do que nunca, de todos nós. Também por conta de problemas técnicos, a gente não pôde ouvir a fala de Marina Silva, liderança maior da rede de sustentabilidade. Confira. Essa é a segunda edição do nosso movimento Janelas pela Democracia, com a participação de diferentes segmentos da sociedade civil e dos partidos políticos, Rede, PSD, PDT, PV e Cidadania. O Brasil está vivendo um momento dramático de sua história. Aqui nós temos uma combinação perversa de três graves crises. A crise da saúde pública, que já ceifou a vida de mais de 40 mil pessoas e temos contaminadas mais de 800 mil pessoas. A crise política e institucional, que é fabricada pelo próprio presidente da república e a crise econômica e social, que está ameaçando a vida e a dignidade de milhões e milhões de brasileiros. Por isso, é muito importante a nossa mobilização. O pedido de impeachment que temos na Câmara dos Deputados deve ser urgentemente apreciado, porque o afastamento do presidente Jair Bolsonaro é um ato de legítima defesa do Brasil e dos brasileiros. Ele é o principal vetor do agravamento de todas essas crises. Nesse momento, o Brasil escancara a discriminação que temos contra os segmentos mais vulneráveis da nossa população. Os pretos, as mulheres, os índios, os quilombolas, aqueles que nunca tiveram igualdade de oportunidade. A atrocidade que tivemos nos Estados Unidos com o assassinato de um cidadão preto por um policial branco acontece o tempo todo aqui no Brasil, como é o caso do adolescente João Pedro em uma comunidade pobre do Rio de Janeiro. Por isso, em legítima defesa da vida, da democracia e da dignidade humana, impeachment já. Veja, nós temos um governo que demonstrou infinitas vezes que preza muito pouco pela democracia no nosso país. É um governo que vive em conflito diário com os outros poderes, ele não respeita a liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, participa de manifestações antidemocráticas 
é, chegou inclusive a convocar a Força Nacional de Segurança para combater os atos democráticos. Não é? O autoritarismo do governo ele ficou muito mais evidente agora, quando ele tentou esconder o número total de mortos infectados pela Covid-19. Chegou a dar uma ordem para que o número total de mortos não passasse de mil por dia. Um total desrespeito à memória dessas pessoas e à família dessas pessoas. É muito importante hoje que o cidadão brasileiro tenha essa compreensão de lutar de uma forma muito firme para que o Estado Democrático de Direito possa, de fato, ser assegurado no nosso país. Os partidos já estão fazendo isso, a exemplo do nosso partido, o Cidadania, que tem tido um protagonismo muito importante nesses tempos sombrios que, infelizmente, nós estamos vivendo. Uma nação à deriva. Nossa gente tendo que optar entre o genocídio e o suicídio obrigados a sair de casa apinhados em transportes públicos para buscar o seu sustento, sem orientação e sem proteção do Estado. Enquanto isso, esse governo faz pouco de tanto sofrimento e tantas mortes. As vidas humanas são essenciais. Basta! Impeachment já! O Brasil vive o um momento mais difícil das últimas décadas. O presidente da República conspira claramente contra a democracia, contra a Constituição e contra os direitos fundamentais do povo brasileiro. Estimula o ódio e a intolerância no debate político e procura dividir o povo brasileiro para que sejamos mais facilmente dominados e derrotados por ele. Por isso, mais do que nunca, é hora de unir todos os democratas brasileiros para proteger a nossa Constituição e o futuro de nossa democracia. Da mesma forma que na luta pelas diretas já, na década de 80, conseguimos unir todos os democratas para derrotar uma ditadura agonizante, agora é hora novamente de unir todos os democratas para impedir que uma nova ditadura se instale. Vamos deixar as vaidades de lado, os projetos eleitorais de lado. É hora de termos grandeza e de juntarmos todas as pessoas que tem compromisso com a democracia no Brasil. A Câmara dos Deputados precisa cumprir a sua obrigação. O presidente da Câmara precisa dar andamento ao processo de impeachment. E o Tribunal Superior Eleitoral precisa fazer os processos que tratam de crimes eleitorais nas eleições de 2018 avançarem aproveitando as provas colhidas no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Se for constatado e provado que houve crime eleitoral em 2018 que leve à cassação da chapa, o Tribunal Superior Eleitoral precisa ter a coragem de tomar essa decisão. Caçar a chapa e devolver ao povo brasileiro o direito de, através de eleições diretas, escolher o seu novo destino, reencontrar o rumo da democracia e afirmar a força da Constituição e dos direitos do povo brasileiro. Gente, olha, a gente não deu muita sorte hoje, sabe como é que é, né? O horário, muita gente navegando na internet, muita gente ainda em casa, e de vez em quando tem um pipoco aqui, outro pipoco Oscilação, ali na internet, né, não tem Fábio? problema, tá? É, exatamente. E muita gente está reclamando aqui, ó, não consegui ouvir o pessoal do, do Bloco da Sociedade Civil, né? Muita gente querendo ver aqui as falas da UNE, do movimento Somos 70%. Então nós vamos repetir para você não perder nada, tá bom? A começar pela fala do meu querido amigo Eduardo Moreira. Vamos lá, Eduardo. 
Você pode pensar por um pequeno momento que o que você sente hoje é sentido por pouca gente no Brasil. Que a sua ansiedade e seus medos com o presente e futuro do país são apenas seus e de poucos conhecidos. Que o horror com tanto descaso com a vida dos mais pobres e com tanto discurso de ódio sejam sentidos só por você e mais alguns. Mas isso não é verdade. Somos 70% do Brasil. Somos 70% de brasileiros e brasileiras que não aceitam que ninguém seja deixado para trás em meio a essa terrível pandemia. Somos os 70% que apoiam o isolamento social para vencer o terrível inimigo invisível, o vírus que mata tanta gente. Somos 70%. Eu sou Eduardo Moreira e, como mais de 70% da população brasileira, extremamente crítico à forma como esse governo vem conduzindo o país. A gente está vendo milhares de pessoas no Brasil morrendo e pessoas que não precisariam ter morrido nessa pandemia se houvesse o um mínimo de organização e dedicação do governo. A gente está vendo no Brasil a economia ser absolutamente destruída, empresas que demoraram décadas para ser construídas através de gerações serem perdidas e um governo fazendo piada com isso. A gente não pode aceitar esse tipo de destino para um país que tem tudo para ser um país próspero para a população. Por isso, mais de 70% da população tem que dar um chega, um basta, o não aguentamos mais, um impeachment se for necessário, porque a gente merece ter um destino diferente desse que o governo tem decidido por nós. Somos 70% e queremos um país diferente. Olá pessoal, meu nome é Iago Montalvão, sou presidente da União Nacional dos Estudantes e também represento aqui a Frente Brasil Popular. E venho trazer um recado da importância da nossa unidade nesse momento em defesa da democracia, em defesa da vida e dos direitos do povo brasileiro. Afinal, nós vivemos um dos momentos mais difíceis na história da humanidade e ainda mais difícil aqui no Brasil. Porque além de termos que combater um vírus muito difícil, temos que combater também um governo que despreza a vida do nosso povo e que avança com seu autoritarismo sobre a democracia e a Constituição brasileira. Por isso, vamos juntos lutar pelo fim desse governo da morte. Nós estamos juntos na luta pelo impeachment, estamos juntos no Janelas pela Democracia e saudamos mais uma vez essa unidade tão importante para que, preservando a vida do nosso povo, nós consigamos avançar num Brasil que retome a sua esperança novamente. Estamos juntos. Saúdo em nome da Frente Povo Sem Medo a este importante evento Janelas pela Democracia. A sabotagem do governo Bolsonaro, as orientações da ciência, já levou à morte dezenas de milhares de pessoas, principalmente da parcela mais empobrecida da classe trabalhadora. Seus reiterados crimes de responsabilidade contra a democracia e contra a vida exigem, nesse momento, ampla mobilização social pelo impeachment já de Bolsonaro. Suas condutas ilegais para blindar seus crimes ou as declarações de alguns generais da boquinha não podem calar a sociedade brasileira. Por isso, em defesa da democracia, em defesa da vida, em defesa da renda e dos direitos, 
que garantam a dignidade humana de toda a população brasileira, fora Bolsonaro, por um Brasil democrático, soberano, igualitário e plural, impeachment já. Estamos juntos pela democracia, estamos juntos contra o racismo, estamos juntos pelos excluídos, estamos juntos pelo iluminismo. Liberdade, liberdade, abra janelas sobre nós. Então, enquanto vocês estavam ouvindo, meu povo, os depoimentos, né? Eu estava aqui conversando, eu e Fábio, conversando o quanto a gente tem... A gente estava ouvindo os panelaços e mais pessoas engajadas nesse movimento para garantir a democracia. Então, a gente já vai se discutindo, né, Fábio? Mas é, mas é importante que a gente frise o quanto o Brasil está engajado nesse movimento em vários cantos aí do país. Vocês estão vendo... Várias pessoas fazendo, é, demonstrando o seu ato nesse movimento democrático e que também garante a nossa democracia, né, Fábio? Exatamente, gente. Olha que coisa maravilhosa isso que está acontecendo no país, que vocês estão vendo aí. Todo mundo batendo panela aqui na minha casa, na Vila Olímpia, em São Paulo, tá uma festa aqui do lado de fora, viu? E tem até umas coisas engraçadas. Tem um vizinho aqui que é bolsomínio, esse não vai resistir, porque o prédio dele inteiro é antifascista, sabe, Emanuel? É lindo de ver isso aqui que a gente está vendo, sabe? E é só dessa forma, que essas são as nossas armas. Nós não temos as Forças Armadas, nós não temos as bravatas, nós não temos e nem queremos ter o AI-5, e nós temos amor à verdade. As nossas vozes nessa potência aí, e a gente se despede mais uma vez de vocês. Foi extremamente importante estar nesse movimento. Muito bom. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, Brasil. Beijo. Olha, Valeu. super legal. Foi ótimo movimento. Foi ótima posição no, no Twitter. Tá? Parabéns para você que aderiu. Olha, se você ainda é bolsonarista e está envergonhado, tem vergonha, não. Desce do muro. Sabe? Sai, deixa esse estrupício para lá e vamos comemorar a volta da democracia ao Brasil. Tchau, gente. Vamos Boa lá, noite para vocês. Um Boa beijo, Emanuele. Tchau, tchau. Beijo, Fábio. Tchau, galera.